0: Buenas noches a todos, buenos días, buenas tardes, cuando sea que nos estén escuchando Un nuevo capítulo de la embajada después de una pequeña licencia que nos tomamos Más que nada para hacer un duelo respecto a lo que pasó con Lucas, lo que pasó con Juan eh, Ese pequeño enfrentamiento que se dio en una zona virtual en la que ninguno podía intervenir En la que ninguno podía llevar adelante la situación y así fue que tuvimos que sobreponernos de todo esto, tratar de, de salir adelante y pudimos conseguir que las cosas medianamente volvieran a la normalidad, si es que se puede hablar de normalidad en la pandemia.
1: Sí, es que básicamente pasa? rompimos la cuarentena para ir a buscarnos y ver quién ganaba un duelo de cuchillos.
0: Jodido, jodido, porque vos fijate hasta qué punto tienen que llegar las cosas para que dos amigos... Se vean enfrentados. Amigos, en es
1: amigo, nos amigo, conocemos hace 10 sí, años, claro. tampoco para tanto, o sea, no, es, no nos pongamos no sentimentales por.
2: Mira, para mí, perdón, eh, buen día, buenas noches, buenas tardes. Yo, este, para mí, 10 eh, años es mucho, llega al nivel de hermano, pero el cuchillo, el cuchillo quedó, quedó clavado, tuve que salir de urgencia. Eh, en el medio tuvimos un, un problemita legal, una demanda. Y tuvimos que ir a, a mediación con Juan. A mí me. Ahora estamos todos juntos de nuevo porque esa mediación se resolvió.
0: Nos mi obligan, nos obligan. A estar acá. Mi
2: representante legal, que, que es el doctor Murdoca, que está con nosotros acá, ofreció en la mediación una para arreglar esta situación que se produjo debido a mi ausencia y la batalla que me gana Juan, una pata de jamón. De esas de cumpleaños de 15, prendida a fuego con música al chaqueño de fondo para, para que nos reunamos y, y festejemos. Y esto viene de la mano de que tenemos auspiciantes, chicos. Conseguí un auspiciante.
3: ¿Cómo? Conseguí? ¿Qué ¿Qué no un conseguí un
2: auspiciante, muchachos, conseguí un auspiciante, no, carnicería no. Santago se llama. ¿Ah, sí? ¿Y el eslogan? Ya, sí, ya, sí, los, ya sí. los
0: nombramos, ya quedan, claro, el eslogan...
2: Sí, sí, por, agradecemos el, la pata de jamón.
3: De <ríe> estamos <ríe>
2: ahora, hab, <ríe> hablando, ahora volviéndonos a lo que hacemos nosotros, que es este espacio para debatir y, y compartir ideas. La verdad que estamos muy bien, contentos. Yo les quiero contar que estuve, eh, cuando volvía de la mediación en la calle, pasé por la marcha esta de de las tantas que hubo de, de, en contra de, de tantas cosas que pasan ahora con el gobierno y todo esto de reforma judicial y demás quejas que yo escuchaba y, y algunos ni sabían de qué se quejaban, pero en el medio lo vi en un flota-flota, de alrededor de flota-flota, Luis Brandoni. No sé si vieron la foto, seguramente que no se escucha, sí. ustedes chicos la vieron.
0: Sí, la hemos visto
2: ¿Vieron la foto no, no, de Balandoni no ahí a Balandoni haciendo eso? O sea, vos no, no te sorprende esa situación de un tipo que, que con toda la historia que pueda tener, encerrado en un flota-flota a -flota haciendo una, un show, básicamente?
1: No, no me sorprende. Eh, ¿Qué sé yo? Yo lo vivo no sé de otra manera, de chico, escuchaba a personas en la tele, en las películas hablar y de chico pensaba, bueno algo hicieron para llegar ahí, por algo, no cualquier boludo llega ahí. Y he escuchado, he visto tantas cosas que dije, ah, estos son, son humanos, son humanos que sí. llegaron allá porque o, o, se, o se destacaban en algo más que los demás, o, o tal vez no, pero le hacían creer a los demás que se destacaban, que eh, es impresionante como verdaderamente es una cuestión de actitud. Como hay personas que con destacarse en una cosa ya se la puede subir un poquito por encima de los demás e incluso cuando no se destacan pero le hacen creer a los demás que sí de todas maneras se los pone en un lugar me sorprende a mí personalmente. O sea, bueno, y, y
0: por eso es esperable que Brandoni aparezca en Congreso rodeado de flota flotas porque la idea del flota flota es como mantener la, el distanciamiento social no es como que le hace un un círculo alrededor y él está ahí.
2: Sí, pero sabes qué? Yo lo veo así. Es algo nuestro de este país. Idolatramos mucho a las... A, tenemos muchos ídolos. Muchos ídolos. Sí. O sea, el otro día estaba Caseros también haciendo un discurso de me cago en la Constitución y rompamos todo. Y la gente le decía bravo. Me encanta lo que decís. ¿Y por qué? Porque es, bra porque es eh, Caseros. Porque... Yo no creo que si yo me ponga con un megáfono en la calle me digan, bravo, sos un genio, porque no me conoce nadie. simplemente Y aparte no hice un programa exitoso durante 10 años de chistes. O sea, el argentino tiene esta cosita de idolatrar demasiado a, Pero, a sí, personas... Sí, sí, hay algo
1: muy bananero, hay algo muy bananero, es verdad, yo de chico no lo entendía, me lo querían explicar y no lo entendía, es verdad que es parte de nuestra cultura, no sea sé a raíz de que no es que no pase en otros países, porque siempre, a veces pasa esto, ¿no? De, eh, porque en otros países no pasa. No, esto también pasa en otros, pero parecería que está muy instaurado, no sé qué pensarán ustedes, en nuestra cultura, lo de babearse por Miami, por por, por Europa. Y sí, es esto de... que han No sé si ustedes alguna vez eh, vieron o escucharon la entrevista entre Darín y... ¿Cómo se llama...?
2: Ay, Fantino, Fantino, la de ¿para qué quiero ir a Hollywood? Es muy
1: bueno, es muy bueno porque yo no lo critico a Fantino, no lo estoy criticando, al contrario, me parece un tipo bastante macanudo. Eh, quiero mostrar esta cosa de cómo las personas, cuando no encuentran qué verdaderamente pueden proponerse como lo superior, como lo que es, a dónde apunto, cuando no lo encuentran, cazan lo más... Y bueno, el éxito, apunto al éxito. Y bueno, ¿qué, ¿qué me espera de la vida? La guita, más guita y más guita y así. Y eso, es el, eso. El tener
0: más. El tener más. El, ese
1: es el... el tener porque más, yo sí. recuerdo
0: que Darín en esa entrevista dice una ducha de agua caliente, un plato de comida todos los días, ¿qué, qué más puedes necesitar? Y, y si, si no tuviéramos esa tendencia a la acumulación, capaz que sería todo más
1: fácil para todos. Sí, igual yo me refería particularmente a esto de el babearse por... Yo de chico decía che qué mal el fuerte que oprime, el, el rico que, que no comparte con el pobre. Cuando fui creciendo dije ah bueno, en definitiva cada uno defiende sus intereses, no es que esté bien o mal, es lo que suele pasar. Nunca Está me guay. imaginé que de grande iba a encontrar una sociedad, particularmente la Argentina, donde el, el pobre defiende al rico. Sí, donde, el es que, donde ves entrevistas de, de un tipo diciendo sí, yo voté este gobierno, que este el otro y, y, y recién en este gobierno tuve 30 años, no sé cuántos años, perdón de laburo y recién en este gobierno me quedé sin trabajo bueno, pero entonces no está bueno lo que te pasó sí, sí, porque esto está bien, porque es para mejor y es muy raro, es muy raro que el que no es del campo defienda tan fervientemente el campo no sos el campo es muy raro. Pero
0: eso te habla más de la, de la ignorancia que hay desde el lugar que ocupa uno mismo. O sea, de, de la, la inolvidable lucha de clases, ponele, si es que existe verdaderamente, nos, nos deja todos y cada uno en un lugar. Eh, cuando vos no, no, no ves más allá eh, y, y no te das cuenta ni siquiera en el ambiente en el que estás viviendo y no te das cuenta de cómo las cosas podrían ser distintas, es muy difícil que no puedas idolatrar también gente porque si no tenés los elementos para discernir lo que es un discurso verdaderamente elocuente, de qué manera podés ver la, la mente de la persona y no lo, la, la pantalla que te está mostrando
2: sí ¿se acuerdan que, esto me hace acordar de no. esto,
0: no, hace 10 no años ¿cómo es? ¿Cómo es? Yo estoy contando,
2: estoy, estoy desarrollándolo Hace 10 años, los periodistas de, de Clarín, ETN, todos esos, se metían en las marchas de, de Cristina, de Peronismo, a preguntarle a la gente por qué estaba acá. Y la gente le decía, porque me dan plata. Sí. Destruyeron gran parte de, de, esa, de esa esfera que generó de, de seguimiento político, sino que se convirtió en clientelismo. Y ahora está pasando lo contrario. La gente que va, no sabe para qué va. Estamos hablando justamente de, del facho pobre o del tipo que no entiende y para qué carajo está yendo. Corre desde la esfera esta al que quiere trabajar, pero te quedas con muchos que no tienen la más puta idea para que está, eh, eh, solo por hacer la contra. Y está pasando ese recurso periodístico se está usando ahora y bueno, están no dejando que lo use porque lo están cagando a palo cada vez que van. Escúchame, Ma Mariano, ¿cómo ves esto vos? ...porque no estás hablando, estás calladito ahí... Sí, ...yo sí, sé que vos tenés... ...estuviste, ah, lo, cierto, ¿estuviste esta Mariano. semana... ...escuchá, Marían, no. ...esta semana te vi bastante movido en las redes... ...estuviste bastante movido con un par de leyes... ...¿qué pasó?
3: Tiré un par... ...una era de... ...me sorprendió porque... ...hablando de pandemia... ...vieron que... ...se usa ese término alternativo... ...de, de pandemia que es pandemia, ...y se está popularizando... ...no sé si popularizando <risa> pero se escucha como... ...claro, se escucha como palabra alternativa... Y, desde, por lo menos desde mi perspectiva, tiene su parte de, de, de trucho eso y su parte de cierto. Y hay cosas que apoyan el hecho de que sea cierto. Y una de esas cosas, por ejemplo, es la fecha de la sanción de una ley que habla de salud pública y que modifica toda la reglamentación que tiene que ver con vacunación obligatoria y con el sistema de salud en Argentina en general, que fue eh, a, ver, a principios de 2019, año en el cual llegando a fines del 2019 se declara la pandemia global de COVID y toda la propuesta futura de, bueno, la salida de esto va a ser sí o sí sea, si si la vacunación. O sea, una ley que originalmente había sido sancionada en creo que en el ochenta y pico, que era la, la ley de salud pública, la vienen a reformar en 2020, después de 40 años, justo, justo el año en el que se declara la pandemia de COVID. ¿Y, ¿Y vos lo ves mal eso? Por supuesto que lo veo mal. Lo veo, Perfecto, no, ¿por qué? O sea... ¿Por qué lo veo mal? Porque lo que yo veo detrás de eso es que no hay ninguna sorpresa detrás de la proliferación de la enfermedad. Lo que hay, lo que habría en todo caso, vamos a lanzarlo como una hipótesis, lo que habría en todo caso es una organización por detrás del hecho de que estemos encerrados, no podamos vivir con libertad como podíamos antes, pensar de cierta forma pareciera ser un crimen antihumano y todo ese tipo de cuestiones. Cuando leemos el contenido de esa ley, se ve plasmado ahí. Se ve como se tenés, plantea que. Para,
2: para, para redondear de la ley, porque, porque es largo, viste, es denso, sí, pero. Es, es ¿Cuál es el artículo que a vos te dijo esto? Me, acá me están cagando. Porque vos sentís que te están cagando. Vamos a hacerlo Exacto. criollo. Te están Exacto. cagando con la ley. Vos decís, Exacto. vos, ciudadano, abogado, tenés el conocimiento de ley, y mirás esto y dices, ah, para pues acá me están obligando a hacer algo que no tengo por qué hacer.
3: Sí, tal cual.
2: O sea que la ley de vacunación obligatoria a vos te rompe las pelotas, vamos a decirlo así.
3: Mirá, el tema no es la vacunación obligatoria, el tema son cosas incoherentes como, por ejemplo, el día del vacunador, eh, <risa> o, o claro. el registro digital de personas vacu vacunadas.
2: El registro de personas vacunadas, mirá, eso no lo sabía.
3: El registro digital, claro, registro digital, eh, o, por ejemplo, el hecho de que para, para poder casarte, eh, no sé, tomar clases en una escuela, en una universidad, y para poder manejar, para poder votar, para poder hacer cualquier cosa, tienes que tener el calendario de vacunación obligatorio, según esta ley no los términos que acá lo establece eh, no sé, y, y otra serie de cuestiones por el estilo que, que no, no me parecieran está que bien, parecieran no, yo, yo, ejemplo, te entiendo, yo te entiendo a propone, mí... propone vacunación usa el término compulsiva vacunación compulsiva eh, mm. no sé es algo bastante raro a mí me llama la atención
2: está bueno, llama... no no pero está bueno que vos lo marques porque mientras nosotros nos distraemos con esta pelea que se genera la televisión, salen leyes salen cosas que solamente se ven en el boletín oficial y nadie en la puta vida agarra el boletín oficial está bueno, claro, claro. no está mal son,
3: son esas eh, cosas que se mueven en la esfera del poder político en silencio a la sociedad, cosas que la televisión no replica, eh, cosas que se hacen a, de noche y a oscuras. vamos a usar el ejemplo sí, clásico para, para mostrar que hay oscuridad detrás de todo esto eh, y, y así lejos de los ojos de, 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 la, de todos ¿no? Está bien, eh, dale, está bien. Dale, que sacamos, dale que sacamos la ley rápido y nos vamos y ya le dejamos el paquete completo al gobierno que viene. Pues esto, a ver, todavía no, no recuerdo, ¿el eh, principio, ¿todavía era el gobierno de Macri? ¿O estoy diciendo pavada? Al principio de 2019, ¿cuándo cambió?
2: El principio de 2019 eh, se seguía siendo gobierno de Macri, 2020.
3: Seguía siendo seguía gobierno de Macri y sancionan esta ley. Y después todo está, todo por supuesto. Lo que pasa acá, nosotros no somos creadores de realidad, nosotros somos y hemos sido siempre el producto de una realidad creada con anterioridad y, y ahí, para mí, eso es patente ahí se ve reflejadísimo año antes de la declaración del COVID sacamos toda esta nueva ley de vacunación obligatoria con registros digitales de personas vacunadas y establecemos que la vacunación es una prioridad número uno ¿por qué? qué tiene bueno, el, bien, el pará, acá lo separamos acá. Sí. no, no, termina, termina digo, ¿qué tiene diciendo 2019 con todo el resto de los años? Sí, siempre es importante la vacunación, nunca nunca fue una pavada. Y bueno, ¿y por qué justo el principio de 2019 una modificación completa Yo te de te pregunto algo. ¿cuántos
2: legal? años tenés, Marián? 27 para 27. 28. ¿Te diste la segunda vacuna de la hepatitis? 27
1: para, te para que... 28, me preocuparía que tengas 27 para 26. Pero, ya
2: <risa> <risa> pero ¿alguno de ustedes pero se dio de hecho, la vacuna me esa, esa segunda hepatitis que te tenés que dar? Yo ni idea, me enteré hace un... Antes de la pandemia me enteré que tenía que darme otra vacuna más.
0: No, eh, o sea, la verdad que se si me la dieron no no igual
2: que Mariano. O sea, no tenemos un registro completo de las vacunas que nos damos. Sabemos que mamá y papá nos dan vacunas cuando somos pibes, que te inyectan el culo, que te inyectan los brazos, y no te acuerdas de más nada. O sea, Pero a ver, no, tener no es que estoy la defendiendo... Cartilla,
0: los viejos la deben tener la cartilla, ahí está toda sí, la que te Sí, todos tenemos
2: el parte de vacunas, que es papel. Claro. Y ya el papel claro. murió, murió el papel. Sí. Por eso en algunas cosas de la ley que vos estás diciendo, porque yo también la, la leí mientras vos estabas tirando tirando ahí fintas tirando con este baja. tema. No, pero está bien, porque vos estás en contra porque no te cierra. A mí me parece que algunas cosas está bien que las hagan. Ahora, voy a volver a, a esto que vi en la calle cuando les decía que volvía de la mediación de con Juan y de curarme las heridas de la cuchillada. Lo veo Luis Grandoni. Y... En los flota-flota y me acordé de un sueño que tuve yo hace un año exactamente, septiembre del año pasado. Nati lo sabe porque se lo conté como diciendo, mirá lo bizarro que vengo a soñar. Y, y el sueño se trataba básicamente de que yo iba a, a visitar a mi familia, a, a Ramos Mejía, y entraba a la casa y en el fondo de la casa hay un taller de, que tiene ahí mi viejo, y en el fondo lo encuentro a Luis Brandoni escondido en la fosa del taller, con un barbijo. Te lo juro, te lo juro que lo encontré a Luis Brandoni en el fondo del taller. Y acá están diciendo, ¿qué carajo está este chabón? Cuando veo que estaba ahí al fondo, lo estaban escondiendo a Luis Brandoni porque afuera había una turba de gente con banderas de Argentina, en la calle, corriendo, parecía que lo iban a linchar, pero no, estaban como haciendo una manifestación. Todo gente mayor de grande, todo gente grande. Pero me acuerdo que cuando yo quise salir a la calle y abrir la puerta, sentía como miedo. Y era como un miedo a algo desconocido. Era como que esa gente que está en la calle está en peligro y no les puedo decir nada. Y mirá lo que me viene a pasar ahora, que uno prende la tele o prende algo y, ves, y veo esto. Veo a... a este tipo en la calle con el barbijo con toda gente grande porque la gente que iba, había un, un video de un señor que iba con el andarín ahí, con un cartel quejándose y esta pregunta te la hago Juan eh, eh, yo este, esto es un sueño premonitorio ponele, no sé, ¿cómo, ¿cómo puedo interpretar entendiéndolo desde la cabeza de uno eso? porque a ver, a todos en realidad, no solamente a Juan a todos, ¿qué entienden ustedes por esto que me pasó a mí? que hoy por hoy pareciera que fue un, una premonición, básicamente, o una pelotudez, quieran, lo ¿no? Como quieran.
1: Mirá, eh, sin hablar de análisis de sueño así psicológico, en cuanto a lo que vos me preguntas de la premonición, en realidad eso tiene que ver mucho con qué nos pasa a nosotros y qué rescatamos de similitud entre lo que nos pasó y lo que nos pasó. Con esto se, entre comillas, roba, o vos podés creer en el esoterismo, hay muchas personas que creen en el horóscopo y en mi opinión es respetable, eso no mm. quita que hay chantas que roben con eso, o sea vos podés creer o no, eh, no podés creer que todo el mundo que te quiere vender un horóscopo te lo, sabe y lo hace bien incluso si crees, y bueno y en realidad de, partiendo por la base que si no, te gusta, si no te gusta tu horóscopo en una revista buscas en otro y listo ¿entendés? Eso, y cómo sí, puede ser que sí, sí. hay personas que se compran todos los horóscopos cómo puede ser que, como te digo incluso me decís, bueno, no, yo creo, ah, está todo bien pero si crees en uno no puedes creer en el otro que te dijo otra revista que, y porque cuando empezás a leer todas las revistas todas son cosas que son bastante generales y que en realidad vos te las compras porque decidís comprarlas vos porque vos decidís abrir esa puerta y decir, uy, es verdad, ¿entendés? En definitiva, yo he tenido sueños que también podría decir, ah, mirá, esto es como la pandemia. Eh, sí, no, lo mismo, entonces, ponele, ponele que es así, ponele que fuese premoritorio. Entonces es medio chanta pensar en todos los otros sueños que no lo fueron.
2: Es cierto, sí,
1: sí. O sea, si yo tenés... Porque... Claro, 100 sueños. Uno, ah, mirá, esto es muy parecido a lo que soñé. Sí, tuviste 99 que que, que no lo fueron.
2: Sí, sí, sí. No sé vos, Nati, cómo ¿no? es el tema. El no, de bueno, ¿cómo eso, lo ves?
0: Claro, pensaba en eso, en que sí, hay mucho mucho de, de, de lo que pasa efectivamente. O sea, hay gente que tiene una, como una propensión a tener situaciones que se pueden interpretar para los dos sentidos. Pero eh, me parece que, que tiene mucha carga subjetiva también, que depende mucho del de estadio en el que te encuentres vos, de, la, de las cosas que estés tratando de resolver en tu vida, ¿me entendés? Qué sé yo, capaz que le estás pidiendo a Dios que te ayude con algo y te cae una paloma y vos decís, oh Dios, y no sé. Eh, eh, depende de lo que cada uno quiera entender que es como un mensaje o como, como una situación... Que, que, pudiste prever, digamos. Porque... O sea
2: que por, por, interpreto que hay factores, este es un sueño bastante bizarro, ¿no? Pero hay sueños en los que uno por ahí reproduce cosas que tuvo en el día y lo reproduce en un sueño donde somatiza todo, que es un ejemplo por el, por el cual, por ejemplo, se me ocurre a mí decir no llegué a rendir el examen en horario, y en realidad estaba soñando, y estaba recontra claro. ansioso y estresado, y soñé que llegué tarde o, o, lo, o que lo rendí mal. Por ejemplo.
0: Oíste, como le pasa mucho a los, a los nenes cuando son chiquitos, que cuando están durmiendo, a veces sueñan que están en el baño y se mean en la cama por eso. Porque es como que no, 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 no tienen todavía ese mecanismo, viste, de poder despertarse. Entonces es como que.
2: Solamente los chicos, che. No, no, no obviamente, a, a, lo, a, a hay
0: chicos, gente que sí. a la, la que le
3: pasa. Yo voy por mi cuarto pañuelo. No
2: <risa> el goteo, el goteo, diría. Cuidado. Ay Dios. Che, eh, bueno, no, básicamente se me, se me vino eso porque digo, mierda. Me acuerdo que me lo acordaba patente el sueño y dije, ¿qué carajo me está pasando? Después, sí, Juan, vos mencionaste lo de los horóscopos, y a mí me pasó, pero pasa, a todos nos pasa. Yo creo que es algo que inclina a creer. Creo en el horóscopo, ¿eh? porque si uno te está todo el tiempo con un mensaje que le llegó que dice hoy te va a ir bien en el trabajo y vos vas convencido de que te va a ir bien en el trabajo, efectivamente te va bien en el trabajo. Va más por el lado de cómo vos generás las cosas con la cabeza y cómo vas predispuesto. Claro. También te puede pasar que te digan, como yo soy de Leo y he leído millones de veces que en Leo decía, pasó todo el año pasado, te vas a enamorar te vas a casar. Y no, o sea, no, no, estoy esperando no vino nadie, o sea, esas cosas también eh, tiene el horóscopo. Es como un reloj que cuando te la tira te la puede pegar como no.
1: Sí. Es que está hecho, sí. En realidad vos dijiste la palabra clave que es la predisposición. Es como, de hecho esto hasta lo hemos hablado, no, no sé si te acordás, Nati, que lo hemos hablado en relación a... Eh, la manipulación, de cuando vos vas a ver una obra de teatro y te dejas manipular vas con la claro. predisposición de creerle a los actores porque si vas pensando eh, en realidad yo sé que este no no le está no está enojado con el otro que está actuando y no lo disfrutás Tal vos cual. fuiste con sí, la nada. predisposición sí, sí. lo que pasa por ahí es que algunas personas eh, no sé si esto lo dije acá la mente se puede definir como si fuese una especie de músculo y las personas que más ejercitan entre que menos ejercitan el consciente le dan más trabajo al inconsciente. ¿sí? Entonces ponele, ¿qué haces cuando, en, cuando no, algo te duele mucho, que no te gusta, que está en el consciente, ¿no? algo que le estás prestando atención, y te duele mucho y no lo querés ver más? ¿A dónde lo tirás? Al inconsciente. Claro. Si sos una persona que tiene muchas dificultades para estar lidiando con la realidad porque la siente muy dolorosa, se la pasa mandando cosas al inconsciente, vos la hace, le das mucho poder al inconsciente. Lo ejercitas mucho y es como un músculo, se hace más fuerte. Entonces, uh -huh. cuando vos querés jugar con él, te es más difícil jugar con esta predisposición. Es más difícil por ahí convencerte, por ahí querés convencerlo, decir hoy nos va a ir bien, hoy nos va a ir bien. Y el, el inconsciente ya está tan armado, ya está tan fuerte todas las veces que le mandaste cosas que te dicen, no, te va a ir como el culo. Y no lo puede, no te puedes convencer, viste, cuando dice no te puedes autoconvencer, bueno, no puedes convencer esa parte. ¿Entendés? Claro, pero ni siquiera no te, te das cuenta de que no está funcionando. Claro, claro, claro exactamente. De hecho, a ver, sí. algo que hemos hablado, no sé si te acordarás, Lucas, que es esto, que es muy interesante eh, lo de la ley de atracción, de cómo muchas personas sí. ejercitan esto de, digo que hoy que esto me va a salir bien y sabés que de decírmelo tanto me sale bien bueno, eso es algo verdaderamente fascinante porque se puede explicar desde muchos aspectos, una, bueno es este que, por ejemplo, el libro El Secreto habla de la ley de atracción, de que simplemente son leyes cósmicas que vos repitiéndolo al, al aire te, lo, ter lo terminás atrayendo y te pasa, otra explicación que es dentro de todo bastante nueva de hace unos 10 años, un mejor dicho un poquito más, es que Vos convencés a tu sistema, a tu cuerpo de tal manera, y por qué digo cuerpo, porque ya no es solamente tu mente, porque te podés convencer de tal manera que tu cuerpo libere ciertas sustancias, que en, en realidad está pasa a lo contrario, ¿no? porque si vos te convences de que tenés que estar todo el día asustado, vivís estresado, el cuerpo libera hormonas que te terminan estresando, ¿entendés? Sí.
2: Es la inversa, básicamente.
1: Claro, obviamente no es a tal punto que vos puedas decir me va a crecer un sexto dedo en, el, en la mano derecha y te okay. crece, pero sí es fascinante como personas a través de las palabras pueden llegar a eh, autoconvencerse. Sí, sí, sí
2: yo, yo considero que sí, que es, soy creyente de esa ley, la defiendo. Si me preguntaste la defiendo porque he comprobado que se puede hacer cosas con la auto las afirmaciones y te pregunto esto, ¿conoces Juan los audios eh, subliminales?
1: Sí, los conozco eh, y volvemos a lo mismo. Eh, son medios, entre comillas, peligrosos en relación a lo que venía hablando antes. Porque la idea de lo subliminal es que, bueno, sub es porque va por debajo, va por debajo para llegar al inconsciente. Hago una aclaración general. Hay otra manera, hay un montón de maneras de hablar de cómo se divide la cabeza. ¿sí? Yo lo hago simple, es consciente inconsciente. Se puede hablar del subconsciente, de un montón de maneras. Yo lo hago simple. Mente y,
2: mente y emociones, es otra. Es no neurociencia. tanto, no
1: tanto, porque incluso, de hecho, eh, en, a nivel cerebral, ya se sabe que hay emociones que se dan distintas en distintos lóbulos del cerebro, y mental también, porque de hecho... Podés hablar de eh, emociones como podés hablar de sentimientos. La envidia es, la envidia no es una emoción, por ejemplo. La emoción es lo crudo, el enojo, la tristeza. Cuando una persona está deprimida, no, no, eso no significa estar triste. O sea, hablas de depresión como una patología, sí o como justamente una tristeza que se fue arrastrando. Juan, en su momento, ¿eh?
0: Me generas una duda, algo que me surge y quiero aprovechar para preguntarte, por cómo lo planteas, es como que tiene que ir siempre un sentimiento de la mano de una emoción, como porque es como una cosa es lo que sentís y otra cosa es cómo lo manifestás, cómo mostrás esa, ese sentimiento a través de una emocionalidad o,
1: o no entiendo lo que me preguntas es un poquito tramposo porque lo que dice una de las muchas teorías es que en realidad eh, las emociones básicas son las de son como las más crudas las más de, de lo animal por decirlo de alguna manera viste Infectiva. el enojo el enojo la tristeza eh, la, eh, la alegría el tema es que hay un montón de maneras de definirlas algunas dicen que el afecto es una emoción otros dicen que no, que el afecto no cuenta, que la sorpresa sí. Otros dicen que la, que así, la ira en realidad es tristeza tapada. Y te, ahora sí, voy a lo que vos me querés preguntar. es Muchas personas dicen que los sentimientos son emociones que no se llevaron bien. Por ejemplo, eh, la culpa. La culpa es algo que sentís, ¿o no? Es un sentimiento, tenés sentimiento de culpa. ¿Y qué es la culpa? La culpa es el miedo al castigo. Cuando vos no procesaste bien... El miedo que tenés a que te pase algo a raíz de otra cosa, vivís con culpa. ¿Entendés? De hecho, y es lo que, que vive... haciendo muchas veces. Habrán visto personas, o incluso les habrá pasado a ustedes, que van y buscan el castigo. ¿Pero ¿Por qué buscan el castigo? Porque sufren más vivir con miedo al castigo que el castigo mismo. ¿Entendés? Sí, gente... ¿Entendés? La, 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 la posición de no.
2: víctima podría ser un ejemplo de no sé, eh, hay gente que ha vivido mucho tiempo con culpa y no se ha dado cuenta
1: es que incluso algunas personas cuando, cuando se llegan a dar cuenta no lo saben procesar porque no saben de qué se sienten culpables y volvemos más o menos por ahí justamente menos mal que me lo planteaste así Lucas porque por ahí así le, 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 me termino de explicar un poquito mejor no por Nati aso. es, fíjate Nati cómo esas personas que no tienen idea de por qué sienten culpa no han procesado bien el miedo en primer lugar. Tengo miedo de que me pase algo malo. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? No hice nada. Entonces, ¿qué te está pasando? ¿Entendés? Claro. Son cosas así. La envidia, los celos, los celos también. Los celos ¿por qué surgen, los celos se sienten. No es que no es una emoción, pero son algo que, se, que vos sentís. Y son en relación a sentimientos de inferioridad y tenés miedo de que te abandonen. No tiene que ver con el otro, no tiene que ver con, un, con que tu pareja anda con muchas personas. No, no tiene nada que ver, porque vos te, te sentís inferior, te sentís que cualquier cosa te la puede quitar. Incluso claro. si la tuvieses amarrada vos.
0: Claro, es totalmente personal, interno.
1: Exacto, y fíjate cómo a tal punto que la gente habla de los celos positivos, no, eso es una poronga, eso no existe. Los celos son una cagada, porque es un miedo mal llevado. Claro, sí, un, son claro. sentimientos de yo me siento tan mal que siento que en cualquier momento me pueden abandonar. Claro, y casi nunca las personas lo plantean de ese, desde ese punto.
3: Juan, tengo una pregunta. ¿Podría decirse también que la ansiedad puede ser una especie de producto del miedo? Porque, supongamos lo, lo siguiente, una persona, eh, no sé, vive pensando que la van a echar del trabajo. Eh, y eso le genera un cierto, porque no sé, tiene miedo de esa circunstancia, de quedarse desempleado o lo que sea entonces vive la vida cotidiana con una especie de expectativa sobre algo negativo que puede llegar a suceder y eso lo, lo acelera, lo saca de ritmo, lo perjudica, no sé, a mí se me ocurre se me ocurre pensarlo de esta manera que desde tu, desde tu visión, ¿qué opinas sobre esto?
1: Que, está, que tiene mucho sentido que te lo plantees desde ese modo si bien lo que es ansiedad también se puede hablar mucho de trastorno que yo intento evitar lo cierto es que tiene mucho sentido que lo pienses así porque a ver, la ansiedad tiene que, mucho que ver con no necesariamente con el miedo pero sí con qué va a pasar si vos no estás seguro del futuro vivís ansioso con que llegue lo antes posible para tenerlo ahí y estar seguro entonces no necesariamente te hablo de miedo pero ojo, inseguridad hay claro. Si vos estás seguro que lo que querés va a llegar mañana, no estás tan ansioso. De, puede ser que haya, porque por eso te digo, es medio tramposo, también tiene que ver con trastornos, hay un tema también neurológico que no es solamente convencer a la persona de eh, no seas ansioso! ¡Ja, ja, ja! No, no, la ansiedad puede ser un tema bastante jodido en ciertas personas. Ansias puede tener cualquier persona. Ansiedad, sí, puede llegar a generar cosas bastante fuertes, en particular, como bien vos dijiste, en relación al trabajo y ni hablar de lo que ha sido la pandemia. Ni hablar.
2: Se intensificó mucho eso. Mirá, yo la semana pasada tuve que rendir un últimos exámenes de, de lo que es la parte de derecho de mi carrera y, y te puedo asegurar que trepaba las paredes y, y, y lo podía hacer varias veces al día de la ansiedad que tenía y se intensificó mucho más estando encerrado. Muchísimo más. Eh, pero sí era consciente de que era una ansiedad natural, porque ansiedad podemos tener y no es una enfermedad, o sea, es una, para mí, ¿no? Es una cuestión natural eh, que podemos pasar. Lo que pasa es que hay gente que sí, como decís vos, puede tener ese, no sé si es la palabra trastorno, porque yo no lo sé, pero sí que puede ser recurrente con el tema de ser ansioso por todo. Hasta incluso es que en la eso, forma de hablar te puedes dar cuenta. Por
1: eso me cuidé de aclarar en relación a ser ansioso y tener ansiedad. Existe, Vos podés estar deprimido eh, Juan, y no sufrir de, depres, de una depresión particularmente aguda, ¿me explico?
0: Claro, sí. con crónica,
1: digamos. Eh, Por ejemplo, eh, Juan, sí,
3: sin eh, entender. Te, te iba a comentar algo, Juan. Ahí dijiste que hiciste una salvedad entre el, el estar ansioso o algo así y el ser ansioso. Por cómo lo veo hoy, creo que la idea esta de ser ansioso, no sé, una persona que se autodefine y dice yo soy ansioso, creo que es una, un error conceptual. Creo que en realidad no es que. Una persona es ansiosa, a lo sumo está ansiosa y en cierta forma si se modifican algunas circunstancias, quizá por, por factores ajenos a la persona o, o incluso desde su propia iniciativa, si decide modificar algunas cosas en su vida, puede alejarse de esa posición, eh, de ese lugar en el que está que, que lo perjudica. Pero me resulta difícil creer en la idea de que una persona sea ansiosa.
1: Y mira, está muy peor a lo que plantea. Yo de todas maneras dije entre estar ansioso y sufrir de ansiedad eso eso está bien. igual está piola lo que planteás porque es verdad lo que decís y de hecho se usa medio hasta como técnica en ciertas ramas de la psicología porque dicen vos desde el, a una persona que te dice no yo vengo acá porque eh, soy muy enojón soy muy enojón no vos no sos enojón vos estás enojado bueno pero pero me la paso así que yo bueno has estado muchas veces enojado vos no sos eso porque cuanto no. más te categorizás así, más rigidizás esa, esa visión y más te cuesta salir. ¿Eso es ley de atracción también? No necesariamente ley de atracción. Viene por ese lado, porque te acordás que cuando yo mencioné la ley de atracción también dije esto del autoconvencimiento.
2: Exacto. Así que
1: entiendo por qué me lo preguntás, porque en parte no es necesariamente ley de atracción, pero sí autoconvencimiento, si te terminás convenciendo de que ese es tu lugar, mm. es como preguntarle... Al que le dijeron que le van a dar capetua, cadena perpetua Porque se está armando el, La celda de la manera más linda ¿Para que se pone cómodo? Y si creo que voy a estar acá sí, toda sí. mi vida Por ¿Para cual. qué voy a estar? No, no, vas a planear qué vas a hacer cuando salga Y si yo no sé si voy a salir Para mí ya voy a quedar acá me estoy, poniendo me estoy poniendo cómodo
0: Bueno, y eso no es tan bien como la comodidad Porque a veces justamente también el problema Es enfrentarte a, a eso que sos Para poder cambiarlo O sea, no querés reconocer ...lo que sos para no tener que enfrentarte... ...o al contrario, ¿no? Querés, eh, ¿Querés decir soy esto para no tener que lidiar... ...con esa obligación de cambiar?
1: Te entiendo... El, ...para empezar la comodidad es un tema... ...particularmente debatible... ...porque creo que lo que mucha gente escucha... ...en general en relación a la terapia... ...es la zona de confort y el confort... ...que no es lo mismo que la comodidad... ...pero por ahí te lo explico de esta manera... Eh, ...a mí el que me lo enseñó una vez... ...que me cambió la vida fue, no sé si ustedes lo ubican a Bucay, el doctor, sí. un genio, un genio. Yo una vez le estaba sí, sí. preguntando, no, porque qué pasa con estas personas que están cómodas y no cambian. Agarró y me hizo, me hizo lo siguiente, agarró un vasito de esos, ¿vieron un shot de bebida? De esos vasitos de vidrio. Sí, sí. Mira esto, me dice, se levantó y se sentó arriba. Me no. dice, la verdad, Juan, eh, me rompe bastante las pelotas el vasito acá yo no estoy cómodo, yo me acomodé para que no me moleste tanto. Me dice, ¿entendés? Yo no estoy cómodo, yo me acomodé. Claro. Cuando una persona cree, que este era el ejemplo más que nada, por ahí lo dije mal yo, del preso, la persona esa no, no está cómoda en una celda hecha mierda con un par de, de cositas que le gustan. Se acomodó, porque cree claro. que de ahí no va a salir más. Y en definitiva, Nati, está piola que lo preguntes, porque eh, eh, podría decirse, y en realidad debería sonar bien, pero me suena que va a ser normal, sufrir vamos a sufrir siempre. Porque, por ejemplo, o sufrir la indolencia, o sea, rascarte las pelotas, o sufrir superarte. Claro. ¿Entendés? Pero es, es el o sea motor del cambio, ahí sufrimiento. Seguro. Claro. Sí, es que volvemos a lo mismo. Es, es exactamente claro, muy bien. La palabra clave que la diste ahí, el cambio. Y eh, el ejemplo más metafórico que sirve para generar la terapia es O te quedás con los pantalones que ya te quedan chicos y te apretan Y sufrís que te apreten O te los cambiás y sufrís ese periodo de acostumbrarte a los pantalones que ya no te apretan <risa> Y extrañás los viejos
0: claro. El miedo al cambio, el famoso miedo al cambio
1: Sí, en realidad es una mezcla porque hay una incomodidad el cambio nuevo es incómodo, pero por lo menos cuando es incómodo ya vino. El, la dificultad es lo que vos decís, el miedo, porque eso es una persona que ni siquiera prueba, no llega a hacerlo claro. un par de veces. De hecho, lo que suele claro. pasar es que cuando la persona por fin se anima, lo hace por ahí una vez, no le gusta, no está cómodo, porque claro, es la primera vez que lo hace y vuelve para atrás. Cuando lo cierto es que acostumbrarse a las cosas acostumbrarse, adaptarse, en realidad es la palabra, yo la estoy usando mal, adaptarse a las cosas, toma tiempo no pre... recuerde la primera vez que jugaron un videojuego, que fueron a una clase, que se juntaron con una persona y compárenlo con la quinta vez a veces no le damos tiempo
0: tal cual bueno, me gustaría que después de, de todo este varieté de, de, de personalidades que podríamos llegar a tener y de, de, de problemas con los que nos tendríamos que llegar a enfrentar, eh, volvamos un poquito, recapitulemos a lo, que, a lo que habíamos estado hablando al principio, cómo, qué difícil, ¿no? Tener que lidiar con todo lo que uno tiene adentro y encima tener que ver qué está pasando alrededor, entender qué, qué es lo que tenemos que, qué es la verdad, qué es lo que tenemos que, que creer, a quién le tenemos que creer, o sea eh, Brandoni, Brandoni con los flotas flota, o sea, esa es la imagen que, que estamos buscando esta semana está todo el mundo hablando de Messi hablando de, de que apareció Facundo hablando de la cantidad de leyes que están volando adentro del Congreso eh, es jodido, estamos atravesando una pandemia que no, no sé dónde nos va a dejar
2: y, y hay un poco de todo y es, como, es como esto de Capaz que también lo que nos pasa a todos es que como tenemos la cabeza un poquitito atrofiada, eh, nos entregamos a no pensar. Y esto en este espacio que tenemos nosotros buscamos pensar un poco y criticar. Y la gente hoy en día no critica ni piensa. A ver, les cuento algo. Recién vengo de buscar una pizza porque fui a buscar una pizza. Me Yo lo viernes pido pizza. O sea, fui a buscar una pizza. Estaba la puerta, la, la, en la afuera de la esquina, las mesas, y eran todos señores canosos de 60 para arriba, 50 fumando pucho, comiendo. Hay coronavirus, maestro. O sea, eh, está todo bien, abrieron los locales, hay que trabajar, pero no, no va la gente grande. ¿Y dónde pones, la dónde pones la crítica de decir loco me cuido? Por ejemplo, ¿no? Eh. ¿Qué sé yo? Me parece que me parece que nosotros, en, en nosotros como, como nuestro país, son un poquito vagos de pensamiento en, en criticar. Me parece que nos pasa y a, a mí por, personalmente me molesta y me gusta fomentar el, el, el temita de... Como Mariano, que él, vio una ley de vacunación y le rompió las pelotas, hizo un análisis en la red, de, en el Facebook de él y fue, fue piola. O sea, un tipo que está cuestionando una ley que podés discernir o podés estar a favor o en contra
0: pero por lo menos se lo está preguntando. Ese es el tema. Sí, pero
2: como no. también yo me pregunto qué carajo hace Brandoni con dos flotas flota en el medio y estamos cuestionando qué carajo haces ahí. Salí de ahí, monstruo. anda, anda a grabarla esperando la carroza 3. No te pongas ahí. Qué sé yo.
3: María eh, no. Sí, quería comentar que con respecto a eso, era, eso fue como una especie de, no sé, fue como una especie de confirmación para mí de que cierta información que venía recopilando tenía... Eh, eh, estaba más cerca de ser verdad que de ser mentira porque por ejemplo, hace poco tiempo se creó una página de internet que menciono ahí que se llama ID2020 en el cual se menciona que hay un proyecto a nivel global financiado por un grupo de empresas eh, para crear una identidad digital para todas las personas y básicamente la propuesta era llegar con identificaciones de medios digitales ya sea cuentas bancarias vieron que se crearon muchas cuentas DNI ahora a raíz de todo esto de la, la necesidad de dar dinero a las personas por el hecho de que no puedan ejercer el trabajo o porque no tengan recursos bueno sin embargo a pesar de, de eso hay una forma de, de asociar a una identidad eh, física que digamos que un de ahí una persona con una identidad digital es, es, esto está organizado en un proyecto financiado por varias empresas y, es
0: medio conspiracional
3: mira a mí me encantaría llamarlo conspiracional porque pero me parece que no, que, o sea, en cierto punto creo que no tiene, que no hay conspiración, que es que es así. Yo tengo mis sospechas fuertes de que, de que es así y listo. No, como que no hay mucha vuelta que darle. Como que que no,
0: ni siquiera necesitan conspirar para poder hacerlo.
3: Claro, claro. Ya
0: estamos hasta las pelotas.
3: Yo, por lo menos desde, desde mi observación, de lo que estuve viendo y, y investigando a raíz de que arrancó todo esto, porque, por supuesto, al igual que todos, uno tiene su cotidianidad, sus circunstancias que lo rodean y una realidad entre comillas a la cual está acostumbrado para bien o para mal y la, la velocidad a la que se dio estos cambios, que de repente cambió todo, yo creo que no registro ningún evento desde que nací prácticamente en el cual haya habido semejante modificación de, de mi realidad cotidiana y de la realidad cotidiana de toda la gente que me rodea eh, Perdona
2: Marian, ¿sí? te hago un paréntesis a eso, ¿Sí? las Torres Gemelas fue un cambio de época porque se empezó a hablar de terrorismo con mucha más sí, for
1: qué, fortaleza
2: qué y Igual ahí ejemplo. Estados Unidos agarró el rol directamente principal en el mundo. Es un ejemplo de cambio de paradigma.
3: Sí, sí. y mirá, lo loco de todo esto es que hay un apellido que es el de Rockefeller, eh, y ese apellido está asociado al evento anterior de las Torres Gemelas y también está asociado al evento este de, del COVID-19. ¿Por qué? Porque esto, este grupo empresario, eh, en su momento, eh, los árabes habían hecho una movida con la cual se habían quedado con un montón de petrodólares que antes pertenecían a... El grupo de banqueros cerrado, digamos, de Wall Street de Estados Unidos. Entonces, cuando les ganaron ese juego de, de dinero, lo que se quiso hacer fue recuperar esos petrodólares y para hacer eso tenían que literalmente hacer una invasión al país y robarle el exceso de, de, de industria petrolera que tenía Irán, Irak, el Líbano, bueno, todos los países del Medio Oriente. sí. Lo que se cree es que el, el ataque fue un autoataque para justificar el odio en la gente hacia el, hacia el supuesto terrorismo islámico, por supuesto que lo asociaron con lo religioso, y hacer que el hecho de enviar eh, soldados armados a otro país se vea como algo natural y como un acto patriótico. Es el día de hoy que vos estás a Estados Unidos en un avión y ves el, escuchás por los parlantes que felicitan a los marines por su labor de lo que están haciendo. En realidad, sí, no Mariano, entiendo. tenés
2: razón. Yo también he visto esa teoría de que el auto, fue un autoataque lo de las Torres Gemelas, y después está el meme ahora de que un país descubre petróleo y viene a Estados Unidos y dice, tenemos. <risa> o hay bueno. que, merece, merece ser liberado, dice. O cosas así, con <risa> la banderita
3: de te Estados te Unidos. Tendremos la, dem te la democracia.
2: Claro, sí. necesita una revolución ese país. Dice, no, o sea... Sí. Eh, ¿Y qué sé yo, yo, Yo creo que yo es sabés, válido yo, pensar así.
3: observé circunstancias parecidas tanto en ese hecho como en este. Por ejemplo... Algo que se ve es que después de que ocurre el acontecimiento, la, el núcleo de la información se centra en un solo hecho y se repite y se repite como para instaurarse y que la mentalidad, eh, el imaginario colectivo quede estancada en torno a un grupito muy chiquito de ideas. O sea que de, de una u otra manera terminamos hablando siempre de las mismas cosas. Y esa, esas cosas de las que terminamos hablando y la forma en la que lo hacemos pareciera tener también una orientación. Es como, es como que del otro lado hay un quiero que creas esto. De Totalmente. esta manera.
0: La agenda, la, forma, la agenda de todos
3: los claro, días. Claro, de la forma de la misma forma en la que fue cuando fue Las Torres, que bueno, la idea era esa misma, generar miedo. Y, y el problema es lo que viene después del miedo, porque, claro, vos imaginate que tuvieras una posición de poder muy grande y necesitas obligar, sin usar fuerza, a un grupo de personas a tomar una conducta. ¿Cuál es el mecanismo más sencillo que podés, al que puedas recurrir? El miedo. Y a mí, el miedo, porque una vez que le instauraste miedo, los criterios de, de raciocinio ordinario que todos tenemos se barren. Y lo único que queda es quizá la necesidad de supervivencia o, o el aferrarte a, a la vida, como la única, la única razón que hay detrás de cualquier cosa que vos puedas hacer. Por eso, sí, cuando desde que comenzó pero... toda esta cuestión, eh, yo nada, me cuesta muchísimo creer todo. Te digo que estoy asqueado de los noticieros, no puedo ver nada, no puedo escuchar dos segundos de noticias. Eh, terrible, terrible. Llegué a un nivel de escepticismo bastante grande con todo esto.
2: Quedó expuesto como la televisión vende mierda a la gente, y cómo la gente la consume. Eh, o sea, es algo que yo desde el año 2010 yo pensaba esto de que la tele te está lavando el cerebro, y porque lo, y lo pensé en el 2010 porque tenía 20 años. Claro. Si tenía si me avivaba un poquito antes, como los chicos hoy en día que a los 16 ya directamente apagan, no, no consumen esa mierda y se ponen a ver Twitch o, o YouTube, eh, se dan cuenta de que es todo basura. Inclusive hay muchos influencers que me parece genial, que exponen a los tipos que están en la tele eh, que están eh, perpetuados hace un montón de tiempo y pasaron por un montón de etapas, cambios de paradigma, lo que sea, pero como cómo lo basura que son algunos tipos que están ahí. Eh, no todos pero hay una gran mayoría y estoy a favor de, de lo que vos pensás Mariano, pero esto de esto vos, en el 2001, 2001, ¿cuándo fue lo de las torres? 2001, sí, sí. 2001. Yo en el 2001 me acuerdo que acá había miedo por un ataque terrorista. Acá, en Argentina. O sea, ¿quién carajo va a venir a tirar una bomba acá? Sí, bueno, pudo haber pasado lo de la AMIA, querés decirlo, sí. sí. Pero fue otra época eso. Que estaba en Estados Unidos el problema y había una amenaza global mundial de terrorismo. Que si hoy me lo decís, y no sé si te lo creo hoy en día. Pero en esa época se la comieron todos. Y es que en esa época nosotros
0: también lo estamos es que acostumbrados hubo un solo ataque. a mirar a Estados Unidos.
2: Claro, y ahora no sé no, quién mirar eh. No, no cambió ¿Yo, nada. argentino, yo, yo prefiero no, mirarme nada, a mí?
3: Claro, yo creo que nada, no cambió nada Nada cambió, lo, lo, que no cambió yo lo, que, lo que veo que no cambió es que la televisión sigue encendida Y en muchas Ajá. casas En Excelente. muchas casas en muchas casas Y durante demasiadas horas Eso es lo que no y veo la... no, Sí, En no, no, casas
2: donde está, está prendida lo, todo el día la tele Lo veía,
3: lo veía en 2001, en 2011 Lo veo en 2010 y lo sigo viendo Y... y... Y no, veo, y no le veo la razón. No veo la razón detrás de tantas horas de televisión encendida en las casas.
2: Podemos volver a lo que decía que Juan, que la comodidad, la costumbre.
3: No puedo vos Hay otra razón detrás de todo esto que también vengo observando, que es que cuando, cuando te levantas de la mañana temprano y vas al laburo y volvés cansado, agotado, y con un grupo de, de, de circunstancias existenciales, de preguntas que te cosas que no puedes responder, creo que muchas veces lo que menos te ganas de hacer es. Enfrentarte a vos mismo después de eso. Literalmente, lo más probable que quiera hacer es eh, distraerte. Y ahí está la distracción. Ahí está la. Cantando el bocadillo, el bocadillo tentador. El, vení, mirame. Total. Te floja
2: la mente, boludo. ¿Qué
3: vas a hacer si no? Es una pena. ¿Pensar sobre es... vos? ¿Mejorar tu vida cotidiana? Ah, no, no se te ocurra. Mejor mira me acá. <risa> Pero... <risa> ¿Qué sé yo?
2: Sí, 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 es que incluso hay una revisión de conductas que han tenido, hemos tenido nosotros de más pibes, esto de de, los, de las series de Cris Morena que están saliendo de 200 millones de críticas por lo, lo que fomentaba y cómo los, los, nosotros de chicos los replicábamos en el colegio, cosas que la televisión wow. nos daba ahí y ni, los grandes no sé si se han sentado a pensar en criticar eso, nosotros estamos en el medio de dos generaciones que están criticando todo lo que produjeron las mayores y si hoy en día me pones cebollitas y putean al gordo, porque es arquero una taja una, y yo le voy a decir a mi hijo, eso es una forrada, sacalo. O sea, eh, eh,
3: te la te verdad es que te... nos ha
2: educado la televisión mal.
3: A nosotros vos te das cuenta que la generación anterior crecimos eh, escuchando, no, pero dejá de jugar tanto tiempo los jueguitos, viste que en los 90 los videojuegos eran furor. Y yo, a ver, también como ustedes comentaban en el otro podcast. Desde chicos teníamos contacto con eso. Y por ahí los padres decían, no, tantas horas no, viste que te, era recontra común y eso, de un tiempo te, te desenchufaban la tela, te desenchufaban los juegos, no te dejaban sencillamente. Yo dije, bueno, tantas horas de videojuegos y tantas horas de televisión es la pregunta ahora. Como que, sí. ¿Vos lo mm. ves? Sí, sí. Esa, esa generación que te ponía esas previsiones, o sea, había preguntas que no jamás se hizo.
2: Mirá cómo está asociado lo de los ídolos. Cualquiera que está en la tele es un ídolo o es un tipo que. Lo vas a seguir. Entonces sí. es peligrosísimo, viejo.
0: Y que esa sea ¿no? la gente que transmite el pensamiento es complicado. Que no sepamos quiénes son en realidad es complicado.
1: ¿O para qué, una Porque ahí está el problema.
3: Hay una escena en la serie esta, Mad, Mad Men, eh, que son publicistas. Uh, Buenísima. La viste, bueno. Eh, hay una escena en que el protagonista le dice a otro... La, eh, por supuesto, el tipo era un arrogante, pero bueno. Le dice a otro las personas están tan desesperadas por tener algo en que creer que escucharían a cualquiera. Y yo lo vi en su mente dije, un poco exagerada la, la visión del tipo. Y no sé, y ahora lo pienso dos veces. Y me parece que no sé, sí. no sé si está tan lejos de la verdad.
0: Y de alguna manera, sí, a alguien tenés que escuchar. Pero el problema es cuando no sos fundamentalmente vos mismo.
2: Claro. por bueno, me pasa eso. Yo escucho en la tele a, a un periodista de... Cualquiera de los dos canales que se están peleando, ¿no? Y es propaganda, es es, es una venta de humo. Como te digo al principio, el recurso este de interfe, inter, inter, en entrevistar a, los, a lo, la gente que iba y que no sabía nada de, de la reforma judicial porque nunca la leyó y porque no tenía la más puta idea. Como también habían anticuarentenas y los, los catalogaban de locos. Cuando por ahí descubrimos que Mariano. Vos, Mariano, seguramente no estás. En, estás ya está, la cuarentena para vos ya fue, ¿no? En este mirá, sentido, ¿o la respetás?
3: mira eh, esto es así. Yo devuelvo respeto a quienes me lo dan solamente. Uh -huh. Y no creo que, que desde que comenzó todo esto en marzo haya recibido el menor respeto. Por ende, no tengo nada que entregar en devolución. Sigo intentando vivir mi vida de la forma en la que lo hacía antes. Por supuesto que tengo limitaciones porque si, si no me pongo un barbijo no puedo entrar a un negocio a comprar algo. Pero me siento triste por uh -huh. el empleado que, que tiene que disfrazarse, me parece una gran payasada es como, no sé, veo esto de una forma fatal una, tengo una visión muy, muy oscura la verdad que me cuesta verlo de, de forma positiva, de forma realista eh, es una, para mí es una, una cosa delirante ese
0: es el tema no, no caemos ¿Muchara? en la cuenta todavía me parece ¿Muchara? yo siento que,
2: que está bien algunas cosas y que hay grandes contradicciones hoy tenemos 12.000 casos por día hay muchos muertos y está la gente tomando el cafecito, comiendo en la calle, cuando por ahí podés cerrar ahora y no haber cerrado tan antes, pero tiene sus justificaciones, porque no teníamos sistema de salud. Había un tipo antes que lo desguazó. Entonces hay muchas contradicciones también. Todo, siempre vas a decir que algo está mal. Después sí, Mariano, yo recontra respeto y entiendo esta postura de, de que muchas cosas están usándonos y mintiéndonos. Es verdad, hay que cuestionar, siempre hay que cuestionar, hay que quejarse. Pero, como digo yo esto, de, de vuelta volviendo a lo que uno cree, que es justamente esto. Mirabas la televisión y veías cómo la gente le preguntaba y no sabía nada. Y vos sabés que el periodista que está preguntando trabaja para un jefe que le dijo hace esto y mostrarle esto a la gente. Y del otro lado pasa lo mismo. Vamos a putear al gobierno. Vamos a vender humo diciendo que es un comunismo. Vamos a vender humo diciendo que la reforma judicial es para que Cristina salga. Y en realidad, si vos mirás la reforma, habla de subrogancias, del régimen nuevo de subrogancias, sorteo de causas, grabado, para que no pase lo mismo que pasó durante cuatro años, que se sorteaba a un mismo juez todas las causas. Nadie se cuestionó esto. O solamente los peronistas, guineristas, tuvieron que salir a quejarse. Todo el mundo debería decir, no puede ser que un, que un eh, juzgado federal se sortee siempre el mismo. Está mal, no me importa si de la mina robó o no robó, está mal, no es legal, no estás respetando un carajo de las leyes. Y esto creo que me lo tenés que entender, me tenés que dar la derecha con esto. No está bien, es un arreglo, es un arreglo eh, que comprueba justamente el offer. El offer es esto de vamos a armar causas. Entonces, la ley está nueva graba, quiere que se registre todo tipo de sorteo para regular eso y me parece que eso está bueno, después hay otras cosas que crean un montón de tribunales nuevos un traspaso de, de, de fueros a, a la ciudad de Buenos Aires que me parece que está mal a mí porque es como que vos te digan vos, vos trabajás y sos categoría A ahora va a salir una ley y te va a mandar a categoría B y no viejo, mi trabajo mi derecho laboral es progresivo siempre tiene que mejorar, no puede empeorar y el traspaso genera un poco de eso yo hago esta explicación para que el que quiera leer la ley tenga un panorama para entender un poco. Es más que nada reorganizar la justicia federal y penal, sobre todo, y penal económica. No es para que Cristina salga. Después vemos, pero en teoría ya Cristina ya estaba, con el juicio ya casi estaba. Así que el, el pensamiento vago es mirar un noticiero y creerse completamente algo que no es. En realidad vos tenés el acceso a la información en internet y podés informarte.
1: Eso salió lo ideal. Fuimos un poco muy bohemios este capítulo. Fuimos para todos lados, ¿no? Para todos y, lados. qué sé yo, o sea, yo no les voy a mentir. Yo estuvimos, estuvimos hablando de bastantes cosas que yo personalmente las sentí bastante, no les voy a mentir, bastante ajenas. Eh, no sé, y particularmente siento que fue cosa mía por cómo lo hablaron ustedes, qué sé yo, por ahí simplemente estoy malinterpretando la situación, por ejemplo, yo creo que bien como dijo Mariano, eh, el tipo que llega de laburar no tiene ganas de, de ponerse a pensar y de tener un pensamiento crítico, y el tema es que yo no te voy a mentir. Yo laburo desde que tengo 17 años y he laburado particularmente como empleado de comercio y demás. Yo no puedo juzgar a un tipo que estuvo 10 horas cavando un pozo, mezclando cemento y cobrando dos pesos y pretender que el tipo llegue a casa y se ponga a filosofar de la vida. Si el tipo se quiere sentar y ver a, a José María, yo no tengo por qué juzgarlo, honestamente porque te digo, nunca tuve 10 horas de cavar un pozo. Eh, está muy bueno que nos sintamos filósofos, ahora ninguno de nosotros es diógenes. Es muy fácil filosofar cuando no tenés que estar caminando 20 kilómetros porque no te alcanza para nada. Que yo creo que nosotros estamos en una posición bastante privilegiada. Eso, y bueno, también volvemos en cuanto a la posición al tema este de la pandemia, a mí me realegra por ustedes que, que lo vivan de esta manera, yo lamentablemente, muy es muy posible que si me llevo a contagiar de coronavirus, me recupere a, por mi edad y mi estado físico, pero mi hijo nació sin pulmones y si lo llevo a contagiar lo mato, así que yo volvemos, no digo que ustedes están equivocados, entiendo que lo vivan como una locura, Tal vez el loco soy yo que agradece no, cuando porque yo estoy a voy a decir, Juan. al comerciante con guantes, con barbijo. Pero bueno, ¿Sí? soy la minoría que la lamentablemente la está sufriendo. Como me dijo a mí uno, bueno, el tuyo es un caso especial.
2: No, amigo, pero yo te entiendo. Yo tuve cinco meses sin ver a mi familia, sin ver a casi nadie. Nadie, te diría. Y, y fue porque estuve en abril sin olfato, sin gusto, y dije me guardo y no salgo más. 14, 15 días estuve así, me guardé y respeté todo tipo de medida. Eh, así que no te, no no es que yo, por lo pronto, yo no me lo tomo a la ligera. Eh, y, y respeto más al que está muy cuidadoso, barra, ponele si querés, eh, para, paranoico no es la palabra, pero que esté muy cuidadoso, recontra, lo recontra respeto, porque yo también estuve así y hoy veo contradicciones políticas que me dan bronca viejo, si se está muriendo gente no liberes tanto lamentablemente por el que trabaja lo digo pero me da, me da bronca a mí, y por eso yo hago mi análisis de ese, desde ese lugar ¿eh? desde la bronca y de decir bueno, ponele vos que estás contando esto, esto personal de lo tuyo se enferma mucha más gente se colapsa el hospital Juan porque estás liberando y eso es una situación de mierda entonces... Sí,
1: sí, te entiendo, te entiendo.
2: ¿Por qué? Carajo eh, particularmente abrís
1: ha sido un tema porque lamentablemente ha habido que apelar a la responsabilidad de la del país y bueno, más de una persona... O sea, ni siquiera te digo, ponele que me decís, ¿sabes lo que pasa? Yo tengo buena salud, me importa un carajo si me, si me enfermo y contagio a los demás. Que por lo menos se está siendo responsable. Se está haciendo responsable de que le importa un carajo. Esto es, no, no me va a pasar nada, no me cuido. Total, a mí no me pasa nada, yo soy invencible. Y no se está haciendo responsable. Esa es la falta de responsabilidad. Pero no hay un punto medio, así que te entiendo que, que, que haya que apelar a algo así, depender de que los demás digan, dale, no, no me pongas restricciones, que yo me encargo.
2: Bueno, para mí, por ejemplo, si mañana el presidente dice, cerramos de vuelta 15 días, yo voy a estar más tranquilo. Por mi familia, por mis amigos, porque es lo que debería pasar. Sin embargo, hay gente que va a ir y le va a hacer un estallido social. Y. Y qué sé yo, Juan, que es, es una situación contradictoria. Es una situación contradictoria porque debe haber gente que quiere trabajar. Y, y hay gente que le ha pasado las dos cosas. O sea, mucha gente se quedó sin trabajo y mucha gente perdió familiares. Entonces estamos en un. está bueno que, que, que veamos, veamos todos los puntos. Y los trabajemos. A mí me parece que es un, un, una realidad muy compleja la que vivimos, más real que la que se vivió hace muchos años con lo del supuesto cambio de paradigma por el terrorismo que trabajamos hoy. Esto sí es jodido, porque no, los, no sabemos dónde está, toda esta mierda de que te tenés que cuidar si sí, es para todo, así que yo prefiero si si me decís que cierren, me parece razonable, aunque sea, aunque me puedan tomar bronca, por un tipo de ir a trabajar. Qué sé yo, me la, me, es lo que pienso. Y está la contradicción que estoy diciendo yo.
0: Es que obviamente es una situación jodida porque nos obliga a todos a tener que poner en la balanza cosas que no querríamos poner en la balanza. O sea, como que no estábamos ni, ni siquiera inconscientemente preparados para enfrentar una pandemia. Y resulta que la pandemia no solamente viene con un montón de circunstancias eh, en lo individual, sino que también te encontras con un montón de cosas en lo colectivo, Empieza a aparecer todos los problemas eh, relacionados al Estado, a los problemas de infraestructura, de salud, de educación, eh, y, el, y el país y todos nosotros nos, nos chocamos con esa pared de golpe y tenemos que empezar a resolver todo junto y tenemos que pensar en todo al mismo tiempo. Yo, yo estoy eh, igual que Lucas, hace seis meses que no veo a mi familia. De hecho, yo me recibí la semana pasada, hablé por teléfono con mi vieja, le dije, los voy a ver allá, en la ciudad de Vita. Mi vieja me dijo, todo muy lindo, yo te quiero un montón, te felicito, pero ni en pedo vengas. Eh, está perfecto. Yo lo me respeto, yo no lo voy mismo. a respetar. Y es que es lógico. O sea, en, en nosotros tenemos que respetar eso también, respetar a la gente que quiere respetarlo.
2: De, igual yo te voy a, a, a aclaro porque dije me pasó lo mismo a mí me pasó lo mismo pero yo durante cinco meses no quise verlos o sea, ellos me han llamado me han dicho y yo viste no me importa quedar como un paranoico me, si yo voy acá a un supermercado en el pleno centro de recoleta me puedo contagiar de hecho ya ha pasado donde yo trabajo que se han contagiado un día después de que yo fui y yo zafé de pedo entonces lógico eh, lógico mucha gente hay mucha gente como nosotros que es Que no te lo imaginas. Todavía todo esto.
0: Sí, mi hermano le decía el otro día a mi viejo: eh, Yo no voy porque si yo los voy a ver, aunque sea un rato, porque mi hermano está haciendo lo mismo que yo: está laburando de la casa, no sale, está ahí y fue. Y le dijo a mi viejo: Yo no los voy a ver porque si después resulta que vos te pescaste algo, yo voy a saber que es mi culpa y no me lo perdonaría en la vida.
1: Exacto.
0: Y ese es el tema: tenés que vivir con eso después. Eh, porque aparte no es solamente tu familia es toda la gente a la que vas contagiando en el medio es todo lo que, lo que te puede pasar a vos porque capaz que tenés alguna cosa medio tapada que se te despierta con esto y estás hasta las pelotas, no sé la verdad que es tan complejo, viste, que yo estoy abierta a toda la posibilidad
2: Sabés que, que está bueno esto que estamos hablando porque dentro de todo esto también saltan todas las miserias humanas que tenemos nosotros como sociedad la mano de la lata, el robo el arreglo las cosas que salen por abajo, como cosas que por ahí Mañana nos señala que, que está bueno que alguien lo, lo diga. Eh, y también está el tema de que se siguen peleando estos hijos de puta que, están, que, nos, que nos manejan a nosotros. Yo siempre digo nos manejan porque no sé quién es, si, no, si son los que nos gobiernan, si son los grandes poderes económicos concentrados, no sé quién mierda es. Pero se siguen peleando sí. y la gente se sigue, se sigue poniendo más, o sea, se sigue empobreciendo. Hay mucho, hay mucho, mucha, mucha mano en la lata por abajo hay cosas que uno ya supone, porque si no estaríamos bien, viste. No te digo que seríamos Europa, pero algo mejor, ¿qué sé yo? Nosotros lo. Es que yo A ver, creo, Juan, ¿eh? creo que vos marcaste lo de, lo de la posición privilegiada o que podemos hablar y opinar. El hecho de estar en la posición que yo, yo hablo por mí. Yo estoy en una posición muy buena después de muchos años de trabajo, de estudio todo, estoy en una posición buena mi, mi, mi pequeño grano de arena al, a la gente o al, a, a la sociedad o lo que vos quieras es intentar criticar o pensar un poco y no ser como habíamos dicho un filósofo pero capaz que a veces uno eh, ponerse en una posición objetiva neutral ayuda mucho y, y como hablábamos recién como ciudadano, en una situación privilegiada, no, no hagamos quilombo y vayamos a un bar y nos enfiestemos. Por más que tengamos ganas. Y después vos mirás a la calle y ves al tipo que apenas cobra la, chi la, co cobra la chirola justa y se va a escabear al bar. Y le importa tres pitos todo. Y eso es un problema social.
0: Eso no es algo que vamos a poder resolver ni rápido ni fácil.
2: Porque hay gente que hace las cosas bien. Pero es poca.
0: Sí.
2: O, o por ahí es mucha que está escondida. ¿Dónde saber? ¿Qué sé yo?
0: Muchachos, pasamos por todos lados. Fue como una especie de montaña rusa de emociones. Creo que no dijimos ni una mala palabra. Creo. Increíble. Una
2: que otra se escapó.
0: ¿Sí? Mirá. Eh, a
2: mí se me escaparon <risa> un par.
0: <risa> eh, bueno. Qué bueno ver que, que, que Lucas está entero, que sobrevivió a esta situación. Eh, qué bueno la reconciliación. Por, ahora. por, ahora, por <risa> ahora, Ya saben, en cualquier momento. Pensá en la pata bueno. de
2: jamón, ya te digo, se arregla todo con eso.
1: Mirá, si puedo decir palabrotas sin que se nos bajen los sponsors, te puedo no hackear tiene tranquilo problema que se van a quedar igual.
2: La carnicería no tiene drama.
1: dijo que. No, no, no te van a salvar, no te van a salvar los sponsors.
0: Chicos, fue un placer como siempre Nos encontramos, si todo sale bien La semana que viene, ¿qué les parece?
2: Perfecto. Sí, sí Como siempre